0: 嗯，大家下午好。我叫杨鑫，呃，来自于长江源头。我们的在长江源头保护站，距这个地方正好六千公里，啊、呃，所以今天我在海拔零米接近零米的地方，呃，明天明天我就出发要去海拔五千四百米的地方，啊、呃，从长江尾到长江头。今天我给大家分享的题目是《长江》，长江。讲我的长江经历呢，首先可能要看这张图片。在一九九五年的时候，那个时候呢，美国有个探险家叫卡沃伦，他还在漂流长江。那个时候，美国的那些媒体上就说到，长江是整个地球上最后一次伟大的征服，因为此前的话，呃，所有的探险在地球上的探险。的首次已经完成，南极、北极、珠峰，呃，甚至的话就是尼罗河的漂流、亚马逊河的漂流、恒河的漂流等等。长江是条处女河，从来没有人漂流过，所以被称之为最后的伟大征服。这是在我们中国出现了一个年轻人，叫姚茂书，呃，他来自于四川，嗯、呃，然后他呢，就是为了赶在美国人的前面实现中国人首漂长江的壮举，呃，就一个人驾着橡皮筏。呃从长江源头下水，飘过沱沱河、通天河，然后在金沙江的时候不幸翻船遇难。嗯，正是姚茂树的牺牲，激起了八十年代咱们青年人、中国青年人的一种热情啊，发誓要实现长江首先长江漂流首先要中国人完成，所以组织了漂流探险队。我参加长江漂流探险队是由于我的职业，我是一个会计。呃，打算盘的那个是打算盘，呃，是由于这个漂流队啊，正好缺一个管钱的，呃，这样呢，我以会计的身份呢，参加这个漂流队，呃，但是呢，在这个漂流队去参加漂流队呢，我不是想去做会计的，我自己有我的小算盘，我是想能拍一张获奖的照片，那个时候说不定我就一夜能够成名，这样呢，参加漂流探险队，哪知道呢，在这个漂探探险队不是以我的想法，呃，这这这么这么来行事的，呃，他。大浪淘沙，前赴后继，把一个会计推到这个主力漂流探险队的这个位置。但是呢，我也有了很多的机会，呃，我也实现了，就是我拍摄一张一张获奖照片的机会。这就是这张图片，这张是迄今拍摄长江漂流最好的一张图片。这张图片在八六年底的时候，在展览上，我获得了最高奖，啊，一等奖。当时的奖品是一个。一千多块钱的彩色电视机，啊，那个年代我们每个人工资的话，平均工资有有几十块钱，呃，那个奖励是相当高的。但是呢，漂流长江也不是像我拍照片那么简单。这张图片的话，我不像肯定很多人去过虎跳峡，因为虎跳峡是长江最险的河段，啊，它险到什么程度呢？这么做个比例吧，比喻吧，从四那个从重庆。长江的重庆到咱们上海，两千多公里，接近三千公里。这两千公里落差是多少呢？一百六十米，一百六十米落差。虎跳峡长是多少长度呢？十六公里，落差是两百米，两百米的落差，就可想而知。再加上它这个里面的巨石林立，呃，这个里面就形成了无数的险滩。所以要飘过这个虎跳峡，成为漂流长江能否成功的？呃，这这一个标志。记得那个漂虎跳峡的之前，我们的那个指挥长把大家召集在一起，这个虎跳峡漂不漂？大家说要漂，不漂我们怎么交代啊？漂到这儿了都，啊，谁漂？啊，大家知道进去以后九死一生，因为在漂虎跳峡，在我漂流虎跳峡之前，已经有五名队员献出了宝贵的生命，在这之前已经五名了在这漂这个虎跳峡的时候，呃，飘飘漂虎跳峡？呃，首先队长当仁不让，叫王岩他上，紧接着谁在上呢？整个会场沉浸了好几分钟，大家都不说话了。嗯，但是呢，大家后来都是不是这样举手，都是悄悄的把轻轻的把手举起来，还是我上，我上，我上。啊，哪知道我也把手举起来了。啊。我以为的话，可能可能不会点到我，哪知道指挥长第一个那叫杨新上吧？<笑>嗯，这个时候的我的心跳一阵狂跳啊，就是说，因为毕竟那个时候二十三岁，嗯，而且前面的话已经牺牲那么多人，虎跳峡明摆在那儿了，能不能过去还是个未知数，啊、嗯，漂流的头一天，我一晚上没睡着睡着觉，而且漂流的头一天，正好是中秋节。但第二天的话，你得上了啊，得飘了。汽车把你运到了江边，逆风船就在那儿了啊，大家看着你呢。但是呢，你不能表现出来你害怕，还要大气凛然那种感觉。那时候走上去的时候，还要挥挥手，呃，进去。但是心里面是狂跳的。然后呢，就是进去了，像坦克一样，一个揭开一个盖你进去了。当你进去以后，这个心平静下来了，反正都进来了。是死是活，听天由命吧。就这样，就是外面就把盖儿给盖上，啊，把你绑上，就推推进这个波峰浪谷里面儿，把你啊，然后进去以后，那个密封舱里面可不好受，啊，给你扔了两个两个氧气氧氧氧气枕枕头，啊，给你，因为封上以后它氧气呃就比较少了嘛，啊，进入进入以后，紧接着你想一个船进入这个里面那就是在那儿翻滚。它是翻滚着走的，啊，而且它的密封并不严实，很快水就涌进来了，啊，这个时候密封船就成了一个洗衣缸，呃，你就搅拌着在里面，就是那个翻滚着这么走，啊，我这样在搅拌中过了大概二十分钟，终于听到外面有说话的声音了，船平静下来了，啊，然后当队员队友把那个密封船的盖儿打开以后，哎呀，我才感觉到我又活活过来了。但是呢，很多人没有我那么好的运气。一九八六年的长江漂流，总共牺牲了十个人，加上头一年的姚茂书，总共十一个人。啊，真正那个时候实现了啊，长江由中国人首次完成他的首漂的壮举。啊，顺便有一张那个是我二十三岁的形象啊，呃、啊，胡子就是那个黑一点。长江漂流以后，我其实心也留在了长江，身体也留在了长江啊，一直就开始关注长江啊。说到长江的话，就是那个呃，我们不得不说的长江源。大家可以看到，最上面最上面那一条河叫出马尔河啊，出马尔河啊，然后中间那条河叫沱沱河，下面一条河叫当曲，这三条河汇合在一起后，被称之为通天河。全长一千二百公里，哎，这个区域就被之为长江，称之为长江园区，面积十四万平方公里。但是大家大家可以看到，最上面那条河——出马尔河，它的发源地发源于哪里呢？发源在科科西里山，科科西里山，也就是今天我们所知道的科科西里的复兴地带。所以，科科西里的很大一片面积的属于长江源头，长江的北源。同时，这个地方。是我们中国大型兽类，注意啊，大型兽类不是鸟啊，种群数量最丰富的区域之一啊。大家肯定清楚的藏羚羊啊，像这种藏羚羊啊，还有野牦牛、藏野驴等等这些大型兽类，嗯，数量相当的大。但是呢，那个地方在我们上世纪的八十年代、九十年代，甚至到两千年，呃，被大量的捕杀。每年数万只藏羚羊被猎杀，猎杀以后。是取了它的那个毛下面的层绒，那个绒能制成一种披肩，那种披肩叫洒脱史啊，很大一个披肩，有的一米多、一米七长左右的披肩，能够很轻易的从一枚戒指中穿过，可想它的柔软性，就被称之为指环披肩。正是这个，它的这个这个这个,这个绒，给藏羚羊招来了杀身之祸。但这个时候呢，又出现个人物。这个人物叫杰商索南达杰，他正是为了保护藏羚羊，最终是一个人用一条短枪对付偷猎者的十八条长枪，最后中弹牺牲。他死的时候气温零下四十度，啊，他死的形象是一直一个推子弹准备射击的动作，他这个形象被冻成一个冰雪的雕塑，呃，正是受到他的影响，我就感觉到，我投十年，投十年。一直在长江源头留下来从事长江源头的考察和长江源头的拍摄。我作为一个探险家，我走遍了长江源所有的角落，啊，迄今无人超越。我作为一个摄影师，我可能拍摄了长江最美的照片、最奇丽的景观，啊，而且我拿着这些到处也可以炫耀，啊，给大家看这些东西。但是呢，反过来一看，那个时候觉得啊，就是。这些东西本身是属于长江源头所固有的，你只是拿来作为你炫耀的一个资本。现在长江源头出了问题，啊，一个是野生动物被大量的捕杀，还有呢，通过那些年的考察和拍摄也发现，长江的冰川在退缩，草场在退化，啊，出现一系列的生态环境问题。只是只是自己隐隐约约感觉到自己有点责任，不能说道德有多么高尚，有点责任，能能能够为这个地方做点什么事情。后来就想到。咱们呢建一个自然保护站，嗯，建个保护站来从事那个保护，嗯，那么没钱，就开始筹款，因为那个年代的话，就是生态环境保护在大家的心中还比较淡，就是说了解的并不多，嗯，甚至的话，生态环境保护那个时候大家的意识里面是不要摘公园里面的花，不要随地吐痰，这就是环境保护，所以我的筹款遇到了很大的困难。四处碰壁，在实在没有办法办法的情况下，呃，有一个朋友给我出了个点子，他说的话，既然你有长篇的经历，那么多经历，你不如写一本书，我们帮助你出版，帮助你义卖，我们用书的卖卖书的钱来建立一个保护站，哪怕你建个小木屋，首先证明你在做，啊，你才能获得社会的支持。就这样，我本来没写过书，从来没写过书，啊，迫使我自己那时候就是摁在桌前，啊。一日记体的形式写出我的长江漂流，然后呢，就出了一本书叫《长江魂》，我就拿到那个书到处义卖，啊，用义卖书的钱招募志愿者，建立我们中国民间的第一个自然保护站，也是可可西里长江源的第一个自然保护站，叫索南大街保护站。这个保护站建成以后，啊，成为了呃一个基地。这个基地呢，首先我们是帮助当地政府从事反偷猎这个基地，另外的话就是。帮助很多科学家借助这个基地开展，就是科学考察啊。同时招募志愿者到这个基地来进行服务。他们回到原来城市里以后，我们要求你必须做三场以上的演讲。你就是个播种机，能把科科西里的故事、生态环境保护的意识进行更广泛的传播。当然，我们的志愿者也参与了很多实际的调查，呃，影响了当地政府的很多的环境决策。同时，在这个过程中，是那可可西里的保护也不是那么简单，包括的话就是它最主要的就是巡山，就是巡逻，要把偷猎者赶出这个区域。我呢在保护站建成以后，一九九七年年底十二月，十二月我参加了一次巡山，这就是那次巡山的那个照片。大家可以看到，这是在河面上走的，是汽车在冰面上走。然后呢，我们去寻找那些偷猎者留下的痕迹。顺着他的痕迹进行跟踪，啊，我们总共在那里面走了十几天，十几天的话发现了的痕迹，但是我们最终没有追上偷猎者。我记得有一天，那个负责管汽油的、管油料的、车辆的一个人跑过来，对我们的巡逻队队长叫扎巴多杰说：“汽油没有了。”不一会儿，那个管食品的也跑来说：“馍馍没有了。”他说的馍馍就是馒头，我们说的馒头，因为我们在野外带的那个那个时候都都得吃点馒头，嗯，当呃就是当当食物。这个时候我们就着急了，啊，我就问那个队长，我就说叫扎巴多吉，我说这个怎么办？他说我们只有后撤了，只有撤出去，但是现在我们还撤不出去了，因为我们现在走得很远了，离青藏公路要上青藏公路还有两天的车程，我们的油只够一天。在没有燃油的情况下，没有食品的情况下，我们是死路一条。那我们说怎么办？他就说我们只能冒险一次，抄一条近路。那个近路是什么概念呢？走冰面，走一个湖泊的冰面，而且那个湖呢叫库赛湖，长有大概七十公里，那个湖泊长啊。问题是，它是咸水湖，咸水湖啊，在科科西的很多咸水湖是。四十零下四十度都不结冰的，都不结冰的。这个咸水湖到底冰有多厚，不清楚。以往我们巡逻的时候，像这张图片，走向冰面的时候，都是说队员来打一枪，啊，把枪拿着对着冰面，扣动扳机打一枪，然后刨开看一看冰有多厚。这一次，枪也不打了，直接就上去了，上冰面了。啊，上冰面说，反正我们在这那在这等着也是死，啊。我们出去，我们这样走，兴兴许还有希望。走上圈以后还好，这个冰还有点厚度。但是呢，这个湖泊的冰面，它不是全部平整的、一马平川的，啊，它有的地方是凸出来的，有的地方的话，它那个有的地方呢，它是有裂缝。所以说的话，汽车在里面是蛇形的行走，啊，特别是通过裂缝的时候，一撵上去，在汽车重压的情况下。下面的水这个喷泉一样，噗就喷喷起来了，一下就喷起来，吓得后面的车赶快，那时候调转方向，走其他其他方向走。就这样，就是说我们在这个冰面上，就是连续走了两个小时，而且这个时候天已经黑了，汽车是打着车灯，在冰面上走。呃，这几年那个嗯，在可可西里那个地方，长江源，甚至挨挨着的羌塘这个区域。出现了好几次，好好几起野外的考察事故。我看到新闻的报道啊，就说到那个某某考察队冬季在这儿考察，考察以后他们带着卫星电话，开着车啊，但是失踪了，啊，联系不上了，而且派了很多搜索队也搜索不到，啊，至少出现过两次这种事情。我的第一反应掉湖里了，啊，掉湖里以后，你你车一掉进去以后。那个再一风动，什么痕迹也没有了。所以当那个汽车从冰面上下到陆地的时候，我的心里面咯噔一下，放下来了。而且贴的，弯下腰，看了一下车的底盘，发现除了排气管，底下全是冰凌，整个车体下面全是冰凌。啊，就这样呢，我们赶上了青藏公路，到了青藏公路，啊，到了青藏公路的时候，几乎所有的车都没有了。就是我们冒险走，我这这走了这么这么一次。正是由于这些的努力，这些努力啊，包括巡山队员努力，包括社会各界的关注，包括恩九的努力，可可西里从一名不明到现在大家耳熟能详，并且成立了可可西里国家级自然保护区、三江源自然保护区、羌塘自然保护区、二尔自然保护区四个保护区连成一体，藏羚今天的藏羚羊得到了有效的保护。如果大家有机会自驾车走青藏公路，一次翻过昆仑山，从这边走，翻过昆仑山，啊，一侧是三江源自然保护区，一侧是可可西里自然保护区，啊，你下车以后，你看到藏羚羊，下车以后，你用手机都可以拍藏羚羊了，啊，可想而知，它的保护力度得到了很大的加强。谢谢。也正是在这个时候，呃，可可西里影响力最大的时候，我们撤出了可可西里，我们把保护站交给了可可西里国家级自然保,保护区管理局。现在成立了一个中心保护站，很多志愿者就理解：你看，我们建立了这个保护站，呃，我们花了那么大的努力，呃，然后可可西里现在有影响了，啊，我们的工作也好开展了，为什么你都撤走了呢？我就讲到我们当初建保护站的目的是什么？我们不就是要保护藏羚羊吗？现在国家有自然保护区了，而且保护的力度也越来越大。啊，我们撤出，不是说我们不关注保护了，是由于在长江源头还有很多需要关注而不被关注的区域。就这样的话，就是那个我们从保护站撤出来，开始回到了沱沱河流域，开始关注长江源冰川。啊，我们做长江源冰川的。那个退缩的调查做了五年，得出的结论：长江源冰川四十年退缩四千米。大家可以看到这张图，看它对呃对比的拍摄。因为时间有限，我只能就说展示一下了。啊，这是十年左右的冰川就退缩这么多。另外，我们做长江源的生态人类学，要搞清楚人和自然的关系，做了六年，啊，做长江源的垃圾调查做了八年。大家可以看到，这就是青藏铁路。在经过长江源的这个过程中，它两侧的垃圾，然后我讲到，针对这个垃圾，我们做了八年的调查，再加上冰川项目的调查和人类学的调查，我们得出一个结论：长江源头，包括甚至整个青藏高原，现在面临的最大的问题是垃圾问题。怎么样解决这个垃圾问题？我们通过调查以后，呃，然后得出的结论，包括那个专家的认证，包括那个就是。各路各路人士提出一些建议，我们找到了解决的办法，叫分散收集、长途运输、集中处置。但是首先我们要做出示范，就跟索南大街保护站一样做出示范，然后，呃，来推动政府的政策。所以我们需要再建一个保护站，所以我们在长江镇源沱沱河建立中国民间的第二个自然保护站——长江源水生态环境保护站。就是借助这个站，我们开展的就是招募志愿者，嗯，招募咱招募志愿者，志愿者经过培训以后，走向草原，走向牧区，然后向老百姓进行宣传啊。你看这个垃圾啊，你们特别是现在这个，不是你们爷爷的爷爷那个时候的垃圾了。现在垃圾像塑料啊，这些那些罐罐、瓶瓶罐罐这些，你们塑料你不要乱扔，啊，我们不要乱扔。如果你扔了以后，你们的草原的草长不好。你们那个那个牛羊吃了牛羊会生病，甚至会死掉，啊，他说那我们烧了啊，烧了以后能产生一种一种气体，这种气体呢，二维英他听不懂啊，但是你说是气体
1: ，你呼
0: 吸以后会生病，生了病以后到那个像拉萨、格尔木大的医院都看不好，他说那怎么办呢？啊，我们教你们垃圾分类，分了类以后，你们把这垃圾啊，就是运运到我们保护站来，你带来十个矿泉水瓶子。我给你一瓶矿泉水，你带来十个方便面盒子，我给你一盒方便面；甚至你带来十节废电池，我给你十节新的，你干不干？我垃圾换食品、换物品的方式，把草原的垃圾置换出来，置换在保护站来。保护站呢，经过消毒、经过打包，啊，我们第一步呢，让谁带走呢？让游客带走，因为保护站建得很漂亮啊。来了以后的话，我们就说，呃，在我们保护站参观以后，有很多图片讲解以后，志愿者讲解以后，就说，为了保护长江源头，你愿不愿意带走一袋垃圾？百分之九十的人欲都愿意带走的同时，我们在车上给他贴一个标识，就是这样一个标识就特别漂亮啊。另外的话，我们的微信、微博就发出来了啊。比如说上海来的沪 B 四五六，从长江源带走的垃圾，为长江保护做出巨大的贡献啊，进行传广泛的传播，就实现了我们最初的。分散收集，长途运输，集中处置。它只要运出四百二十公里，到了那个格尔木那些地方，呃，就有处理的垃圾填埋场。同时，带走的塑料瓶到了格尔木还能卖五分钱一个呢，啊，垃圾又变成了资源。另外的话，光游客带是不够的，整个青藏公路，甚至整个青藏高原，它的货运是呈单向运输。怎么讲呢？大量物资进去以后，车是反空的。青藏线承担的整个西藏百分之八十以上的物资的运输它，它百分之七十的车辆是反光车辆，反光车辆的运价就要低得多了。所以说现在呢，我们做出这个示范，我们正在推动政府，推动青海省政府啊，在青藏线上要建八个垃圾回收站，这个呢，可能在明年就能实现。啊，所以说以后的话，大家开车走青藏线的时候，一定要到我们垃圾回收站来看一看。好我们在建保护站的时候是要解决垃圾问题，哪知道保护站还没建成，一天一个老太太就摇着个金轮，转军统来了，就对我们说：“听说是建个保护站。”我们说是啊，啊，你们保不保护我们家的大雁呢、啊？我说你们家的大雁是什么？他就给我描述：“哦，原来是斑头雁啊。”就说这个斑头雁。每年到那儿下蛋，下了蛋以后被周围单位啊，还甚至他们自己的一些牧民把蛋给捡走了，捡来干什么？吃了，说这个是天鹅蛋，呃，吃了以后的话对身体怎么好？嗯、呃，但是呢，他们不清楚。后来我一查才发现，美国国家地理在二零一一年就刊登了一篇文章，科学家的最新发现：斑头雁为世界上飞得最高的鸟，八小时飞越喜马拉雅。啊，从印度飞到青藏高原来产卵，来繁殖，啊，当年十月份又飞回，又飞是喜马拉雅，飞到印度去过冬，飞得最高的鸟。今年的科学杂志，美国的科学杂志的，第二二二月二月期吧，啊，也登了一篇文章，就是分析这个鸟为什么要飞那么高，啊，不可思议啊，飞到八千米以上，它的那个含氧量只有百分之三十了，啊，而且呢，它还是它还比较傻，它不是借助气流飞的。硬飞，硬飞过喜马拉雅，啊、呃，是这种鸟，啊、呃，哦，这个这个鸟的全球种群数量不到七万只，数量是不多的，不到七万只，啊、呃，在我们那个班德湖那个地方，一个湖在保护站周边那个湖，只有四点几平方公里，现在已经集中了接近全球种群数量的百分之三，它的数量是相当多的了，嗯、呃，这出现这个问题以后，那我们怎么办呢？还是要做点事儿，那就是招募志愿者。建立营地，呃，在那里堵截那些盗取鸟蛋的，同时开展大规模的宣传，对当地进行宣传，啊，然后呢，阻止就是捡蛋者的进入，啊，甚至我们的志愿者的话，就开展那个种群数量调查，啊，通呃呃种群数量调查，啊。另外的话也动员当地老百姓参与进来，哎，你叫我们来的，你们要参与，呃，参与，我们一起来保护你们的斑头雁。通过这个努力以后。我们从一二年开始做，一二、一三、一四、一五，今年第四年，班德湖的那个呃班推的种群数量从一千一百七十八只到两千只，到两千五百只，今年是两千七百只，数量迅猛迅猛的增长，啊、呃，也达到我们保护的目的。<笑>呃相当萌的那个它出壳的时候，相当萌的啊，同时的话。在保护站建成以后，有一个当地的环保组织找上门来了，就说：“你们保不保护我们的烟藏挂峡谷？”我说：“烟藏挂峡谷我知道。”我说：“那要干什么呢？那个地方规划了一个水电站。”大家可以看到，这是通天河，并不是我们看到一个小河沟，并不是我们看到像四川红原草原上的。那个若尔盖草原上的那种弯弯曲曲的在草原上的河流，这可是大峡谷，通天河的大峡谷。我们是天上看到的，紧接着正中，注意正中那个位置啊，正中那个位置，我要变换过来了。这是地面看到的，这弯弯曲曲的河流。然后我们再推进，可以看到这种峡谷。我们再推进，可以看到这样的峡谷，相当漂亮的峡谷。这是长江的万里长江的第一个峡谷。如果这个地方建水电站。就意味着整个长江的水电已经全部开发完毕。长江的话就成为了一个大楼梯，呃，一级一级的平静的水面，从三峡葛洲坝一直延伸到长江第一个峡谷烟子港。那么长江再也没有自然的峡谷，也再也没有自然的河道。面对这个问题怎么解决？我们在想的话，烟子港这个地方以前是我漂流经过的地方。我三次经过燕山挂，我很清楚这个地方野生动物比较多。过去的我也秉承着一种观点，不去不让人知道是最好的保护。但是呢，现在我们大多数人不知道的时候，现在的话，这个地方如果建个水电站的话，那么这个地方完全就破坏掉了。但怎么解决这个问题？然后我们首先就想到，既然这个地方那么那么重要，我们首先要知己知彼，要搞清楚我们的家底儿，到底这个地方有什么。那么，加上绿色江河的志愿者团队比较强大啊，那么我们就组织我们志愿者里面的野生动物专家啊、植物专家、人类学专家，组织考察队进入燕丹挂。这是我们的燕丹挂建立的第一个营地——一号营地，汽车能到达。然后，本身我是水军出身，那就是那时候船只调过来啊，船只运送物资，运送到峡谷里面建立二号营地。二号营地建立营地以后的以营地为中心开展调查。并且的话，踏遍每一条山谷，在那个标标注出我们的这个峡谷里面的重要区域，然后呢，再借助一些先进的手段，包括这个用云台摄像机，都是独立电源，红那个云台摄像机，然后呢，再用那那那种太阳能给它供电，嗯，把它架上了这些这些重要的地点，并且的话，也使用红外照相机，在十公里的峡谷里面，我们安装了四十台红外照相机。科学家做完这个工作以后，科学家不可能长期在那儿。那么我们就招募志愿者，啊，一批志愿者呢在里面待多长时间呢？一个月。但为了保证这些志愿者，第一是安全，因为我刚才讲那个峡谷里面野生动物比较多，首先是熊多，啊，熊多，所以给每个营地要安装电网，啊，就像一个兵营一样，里面有厨房有住的、啊，呃厕所啊，你们最好别出来啊，出来有熊大熊二在那啊，啊，就安在那儿啊。然后志愿者呢就在那儿，就是蹲守，然后呢就通过我们的摄像机、摄像机无线传送回来的信号，来电视的话来捕捉野生动物的这种信息。因为呢野生动物比较多嘛，一不小心，我们的一号营地建在狐狸窝的旁边了。都说狐狸狡猾，这次我真正见证了狐狸真是狡猾。它狡猾到什么程度呢？它居然能分得清楚，谁是。这是猎人，谁是保护者？呃，我们这些保护者，他居然就一点不害怕。他离人的最近距离达到两米，而且每天晚上来吃我们就是那一个一个厨房的厨余垃圾，放到那儿垃圾、菜叶子啊什么，他都吃。到后来大家打到聚光灯，你们看看到那么多电筒照着他，然后你拿着手机拍狐狸吧，就在旁边，比我的比我的电这到电脑的距离还要近。所以说，我们拍的很多很好的狐狸的照片，嗯。所以他狡猾呢。二号营地呢，一不小心，周围是狼窝。呃，是狼窝啊、呃。虽然我装那个电网，刚去的志愿者也很害怕。为什么呢？他们每天晚上开会啊，呃，就是狼嚎，彼此彼此狼嚎，大的小的都在叫。但后来我告诉他们，嗯，在青藏高原，狼是不可怕的，而且狼比狐狸还要聪明。他聪明到什么程度呢？就是，迄今为止，我在青藏高原三十年，啊，迄今为止，呃，我没有见过，也没有听过，我也咨询了很多科学家，他们也没有见过，也没有听过一次狼伤害人的事件的发生，压根儿就没有过，啊，甚至牧民还说，狼聪明的呢，啊，狼窝附近，我们的羊放到狼窝附近去，狼都不会吃，嗯，我们过去听说过兔子。不吃窝边草，这次我们见识了。狼不吃窝边肉，啊，他很清楚那时候的话，他是怕牧民报复报复。大家可以看到这些图片，是这些狼窝的那些小狼崽儿出来出来散步了。当然，狼的话也给他们带来了带来了好的运气。你比如说在二号营地，啊，我们有一个志愿者，啊，拍狼拍够了，啊，那天早上起来漱着口，就看到，哎呀，河的对岸，因为那个营地在河边上，河的对岸又来一只狼，啊。但仔细一看，这好像不对。这个狼的尾巴这么那么长啊？啊，一下意识到了，赶快跑回那个帐篷，拿起照相机对着就开始拍，拍到什么呢？雪豹。嗯、呃，大家看到这个雪豹，这张照片很多网上都能拍到、看到很多雪豹的照片，但是呢，你们回忆一下，嗯、啊，你们都是在岩石上面看到的。呃，甚至在树林里面看到的，有谁看到过在河边漫步的？特别在长江边上漫步的雪豹。这图片，这是第一张。而且这只雪豹肯定是个老豹子，也比较聪明啊。然后他走的过程中，根本那什么不看你们，以至于那个那个志愿者他拍，把这张景别拍够了，他就只去去轰赶，就在吼啊，就哎回过头来，嗯，怎么跑起来？嗯，结果呢，那个雪豹呢？回头看了他一眼，我估计他想你放马过来呀、啊，有本事！因为隔着通天河呢，呃，知道人过不来。这个志愿者呢，很遗憾，他只有只两百毫米的镜头，只能拍一个全景。据说现在在勒紧裤腰带准备买四百毫米镜头呢。当然，在这里面我们也拍到更多野生动物的照片，呃，像熊、白唇鹿，国家一级保护动物，给藏羚羊一个级别的，大熊猫一个级别的白唇鹿，还有呢就是马舍。麝香，像麝香这种在海拔四千五百米的地方出现，也是很少、极为少见的国家一级保护动物。岩羊，这是岩羊，这就是雪豹的食物。甚至的话，就是很多科学家通过岩羊的数量来推算雪豹的数量。但是，燕山挂的岩羊的数量是相当巨大的。当然，这就是雪豹。嗯、呃，这个雪豹我们拍的多了，只能给大家的话稍微展示几张。呃，这是这是晚上拍摄的，呃在雪豹的照片，通过这些照片拍摄以后的话，我们只是知道这个地方有雪豹了，有野生动物了，但是有多少呢？怎么统计出来？我们科学家也有办法，但是这个办法呢，完全要取决我们的志愿者、我们的照相机、我们的红外照相机能拍到多少雪豹照片。这张图片呢，是雪豹的尾部照片，大家看最上一呃最上一排尾部的照片，因为豹纹豹的花纹。给我们人的手的指纹一样，它具有唯一性。所以说，通过对比一个区、一个地方的它的一个部位的，就是豹纹，就能区分出来它不同的个体。我们找到多少呢？我们通过就是一百二十天的调查，啊，就发现我们在这个十公里长的峡谷里面找到了国家一级保护动物六种，国家二级保护动物八种，而且数量惊人。大家可以看到，这几段文字不足四十公里平平方公里。当然，这这样对比不一定科学啊。但是至少的话，我们可以一定说证实一点，它的雪豹数量很巨大啊。现在世界上公布的最密集的数量，像尼泊尔、呃，啊稍微多一些是五到十只啊。蒙古是多少只？印度多少只？哈萨克斯坦甚至甚至其他的国家啊。但是呢，燕山挂不足四十平方公里，超过九只，不低于九只。我们有了这些资料以后，我们的科学家就完成了野生动物调查报告、植物调查报告、人类学调查报告。然后呢，我们邀请科学家来对我们这个进行评审。听说我们这些故事以后，我们的中国顶级的科学家、动物学家、植物学家都来参与这个项目的评审。嗯，最后项目评审组的组长是原中科院副院长孙宏烈院士，签下了他的名字。啊。最重要的一条，雪豹不低于九只，啊，有了这些以后，我们就可以一定说向政府建议，啊，然后呢，媒体也给了我们给了我们大量的这种报道，最后的结果是政府表态，青海省政府发改委告诉我，就说我们绝对不会批这个水电站的建设项目。嗯。另外的话，我们要加强保护，使得呃，使得的话就是我们长江的第一个峡谷保留下来。我们长江同时保留出来，保留保留住长它上游的五百公里的长江的自然河道。在我们西方人眼中的好水是蓝色的，蓝色的海洋，蓝色的多瑙河。在我们中国人眼中的好水是绿色的。呃，青山绿水，白毛浮绿水，红掌拨清波。其实洁净的水是没有颜色的，蓝色是成名天空的反射，绿色是两岸青山的映照。青山常在，绿水长流，是绿色江河名字的由来，同时也是绿色江河为之奋斗的未来，同时还是我心中，我梦中。理想的长江，好，谢谢。